0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis, hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es una aventura en la que me embarqué hace unas cuantas semanas o realmente ya meses. Y este es el episodio número 14. ¡Wow, 14! ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, esto de los podcasts, como decía antes, es una extensión a todos esos vídeos. Son los apuntes que se quedan al margen de los vídeos que hago sobre tecnología y aquí tengo, digamos, un poco más de libertad para sentarme con un café y charlar con vosotros de todas esas cosas que han pasado en el mundo tecnológico y, bueno, ya no solo a veces en el mundo tecnológico, también he traído otras cosas a colación que suelen ser un poco diferentes pero que, bueno, al fin y al cabo me importan de un modo u otro y me apetece compartirlas con, con vosotros. Y bien, esta semana sí que va a ser un podcast un poco más orientado a tecnología la semana pasada fue un podcast completamente diferente, fue un podcast donde os hablé de cómo había sido mi primer, año en, eh, mi primer año en YouTube, de todas aquellas cosas que había aprendido, de todo lo que me había servido ese primer año pues para aprender una nueva profesión, hacer al fin y al cabo, una, o intentar cumplir un, un sueño, que a día de hoy eh, sigo luchando por ello y, y por eso aquí, aquí estoy, creando más contenido en internet para, para vosotros. Bien. Y este podcast vuelve un poco a la rutina diaria o a la rutina semanal de decir, bueno, voy a hacer un podcast más orientado a la tecnología. Que es una cosa bastante interesante, y además es que esta semana han salido cosas y han ocurrido una serie de cosas que creo que debemos comentar. Bien, eh, muchísimos de vosotros, sé que los que me escucháis sois usuarios de, de ellos, y lo sé porque cuando veo las descargas de los podcasts, que por cierto, tengo que deciros una cosa, os tengo que dar las gracias, porque eh, esta semana hemos vuelto a ser número uno en iTunes. Ha sido. No sé muy bien cómo funciona, ¿vale? Porque me han me mandasteis uno de vosotros la captura de pantalla en plan de número uno en iTunes en la categoría de tecnología en España y eso fue guay pero ahora justo me he metido para ver cómo estábamos y no estamos ni siquiera en los 10 primeros, o sea que no sé muy bien cómo funcionará, pero de todos modos muchísimas gracias, me imagino que será que cuando publico un episodio y muchos de vosotros lo escucháis en plan pues seguido pues eh, aparece en la categoría o aparece en la sección de éxitos pero bueno, me imagino que será así de todos modos, no sé cómo funcionan los algoritmos que tiene, que tiene iTunes o Apple Podcast para estas cosas. En cualquier caso, mil gracias por escucharme y ya está. Así que, venga, vamos al lío. Bien, eh, esta semana eh, han pasado cosas muy interesantes en el mundillo, en el ecosistema de Apple. Y es que, eh, no sé si sabéis que, bueno, iOS 11 a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. Pero van a sacar ya iOS 11.3, al menos ya está la preview para los desarrolladores y sí que me han mejorado unas cuantas cosas aparte de que han añadido nuevos animojis al iPhone 10, aquellos que utilizáis animojis que a mí me gustó bastante cuando, cuando hice la review y me pareció curioso yo creo que a todos, o sea, a todas las personas que hicimos la review de, de la iPhone 10 teníamos que comentar eso de los animojis, ¿no? porque era como una de las novedades, era una de las de las cositas que podías hacer con el teléfono. Realmente y ya siendo muy sinceros a día de hoy el uso de los animojis no es una cosa que hagas habitualmente con el iPhone. Creo que se ha quedado más bien como decir, mira, para esto sirve una tecnología de reconocimiento facial en la que se han gastado un dineral en, en hacer eh, em, 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 emojis animados que tengan tus expresiones faciales funcionan súper bien pero bueno, eh, creo que es eso algo un poco más anecdótico de todos modos han sac o van a sacar nuevos animolles para aquellos que los usáis y para los que no lo uséis pues esto al fin y al cabo esta actualización os da un poco más igual en cuanto a animolles pero en otras cosas no eh, mejoran temas de seguridad mejoran mucho el tema de la estabilidad de ios 11 en el teléfono tienen pequeñas mejoras con apple music que van a incorporar vídeos me parece que la estrategia que Apple Music tiene que ir por ahí la combinación de música y vídeos me parece que o creo que Apple si sí va por ahí y hace y está, está haciendo muchísimas cosas en cuanto a contenido de visual en Apple Music o sea tiene documentales maravillosos y tiene de hecho un, un vídeo de, de Diplo de un concierto que dio en Cuba que es bestialmente bueno no sé si, si lo habéis visto pero si no lo habéis visto echadle un ojo además que cada poco tiempo tiempo tiene, o sea, creo que semanalmente hacen la actualización esta de Up Next, que es eh, sacan un artista emergente hacen un vídeo con ese artista emergente y además le dedican un espacio en Beach One para anunciarlo y, y para promocionarlo bien eh, esta semana era Pablo Vitar, que es un artista, creo que es de Brasil eh, pero bueno, cada semana van cambiando y, y presentan un contenido visual bestialmente bueno y muy bien producido Así que Que se pongan ahora Las pilas Con el tema De los videoclips Me parece que Ahí es por donde Tienen que ir Y quizás Pueden plantarle Un poquitín de cara Al gigante De los videoclips Que yo creo que es Youtube En fin eh, Todo lo que sea Mejorar gratis eh, para el usuario final lo que es la plataforma Apple Music me parece genial así que muy bien, que sigan por ese camino y luego otra mejora que lleva iOS 11.3 eh, son temas de mejoras de la app de salud muchos de vosotros también utilizáis seguramente un Apple Watch el Apple Watch se ha convertido al final en esa especie de gadget que está orientado principalmente a temas de salud, ya sea de frecuencia cardíaca, ya sea de calorías que, consume, que quemas cada día o incluso de los ejercicios que realizas no entonces han mejorado bastante la aplicación para el iPhone de salud que se sincroniza con el Apple Watch también ¿no? de ahí se extraen bastantes datos pero ahora la información que, que te permite que te permite tener ahí es información médica de, de los hospitales, por ejemplo aquí en Estados Unidos sé que muchos hospitales te pueden dar el tema de lo bueno pues de tus datos como paciente y los puedes meter en esta, en esta aplicación Y así cuando vayas a otro médico Puedes tener toda, todo tu historial médico En una aplicación de forma muy, muy organizada Me parece que Apple está dando pasos de gigante En el campo de la salud Que otros desarrolladores u otros gigantes de la tecnología no han conseguido hacerlo, no sé muy bien si por temas de confianza o, o porque no han querido, no sé, por ejemplo pienso muchas veces en, en Alphabet, que es Google al fin y al cabo, que alguna vez también ha intentado meterse en temas de salud y creo que de hecho Alphabet está metiéndose en temas de salud, pero creo que no lo va a conseguir de una forma tan... O, no sé, que, este, que, que el público se sienta tan a gusto con ellos porque cuando pensamos en Google pensamos, bueno pensamos en Android, pensamos en y cuidado, también utilizo un teléfono Android y me gusta un montón, pero piensas también en que todo ese, todo ese machine learning del que siempre hablan, al fin y al cabo se basa en que suben los datos a la nube no y esos datos son procesados por servidores suyos, entonces bueno, que suban por ejemplo tus búsquedas o cosas de este tipo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ya que suban los datos médicos, eh, quizás eso ya pues ya no te gusta, no te gusta tanto, ¿no? Entonces, cuando piensas, luego, por ejemplo, en. O la imagen que tiene eh, una compañía, como por ejemplo Apple en cuanto a sus productos, no sabes que su negocio principal no está en la obtención de datos ni en la reventa de esos datos. Entonces sabes que su o sea, o su negocio realmente es la venta de, de productos venderte un iPhone vender un iPad vender tu Apple Watch vender tu Mac y los servicios que eso conlleva es decir Apple Music iCloud todo ese tipo de cosas ¿no? entonces sabes que los negocios de uno y otro son diferentes entonces las eh, lo que vayan a hacer con tus datos sabes que es diferente sabes que los datos tuyos al final médicos se van a ser para ti y no no esperas que se suban a la nube en un principio entonces bueno por ahí Apple creo que puede tener un una puerta muy abierta al campo de la salud al campo médico y me encantaría me encantaría, o sea tengo muchas ganas de ver cómo, cómo evoluciona todo esto, aquí en Estados Unidos y no me quiero meter en, en en más, no me quiero no quiero profundizar en este tema, vale pero aquí en Estados Unidos la gente se gasta dinerales en temas de salud porque aquí la gente, bueno mucha gente lo paga lo paga de su bolsillo o tiene que pagar a aseguradoras. entonces eh, que haya una empresa tan disruptora eh, que pueda meterse dentro de este dentro de este negocio y que se que, y que lo haga desde el lado del consumidor final es decir de, del lado del paciente me parece curioso y creo que puede llegar a cambiar en algunas cosas eh, cómo está orientada la medicina aquí en Estados Unidos sobre todo aquí porque creo que es donde se está haciendo este, este tipo de cosas en fin bueno salto de tema y 11.3 lo cierro eh, dentro de poco eh, tendréis eh, o tendremos el resto de personas que nos hemos desarrolladores la la versión final de esta actualización y y pasando también de tema, eh, sabéis que esta semana se ha lanzado la reserva, que no el lanzamiento, se ha, o sea, bueno, ya se ha abierto la reserva del homepod. El homepod es el nuevo altavoz de Apple que propone o que quiere plantar cara a Alexa. Y a. también a Google Home Max. Y a. Bueno, y a Sonos. Sería, bueno, realmente estos que acabo de decir inicialmente están muy enfocados hacia temas de asistente de voz. Sin embargo, el altavoz de Apple está más enfocado a temas de música. Lo que quiere es que Siri al final se convierta en esa especie de cerebro. Pero que recomienda playlists, te recomienda música para, para escuchar. Han hecho un altavoz muy enfocado a nivel de. O sea, de Cuanto a calidad, por lo visto no es muy grande No tiene un tamaño demasiado grande Es, es pe más pequeño de lo que parecen las imágenes Pero la calidad de sonido es muy muy buena Obviamente lo he reservado porque quiero hacer la review Quiero traerlo al canal, quiero probarlo Y bueno, ya veréis el color que hice hace muy poquito una encuesta a través de Twitter Os volvisteis locos con un color, otro color tal Al final he cogido el color que menos votos tenía Pero porque es el que más... Porque pega más con, con la casa. Bueno, es el blanco. <risa> ya, ya está. Es el de color blanco. Y aunque sí que es. Pues se puede llenar un poco de. Se puede ensuciar un poco. Pero es que creo que es el que más. El que combina más con la casa. Pero bueno, en cualquier caso el HomePod se diferencia en otros altavoces en que tiene una pantalla en la parte superior del, del altavoz y esa pantalla, no sé muy bien cómo funcionará es que tampoco, o sea, no han, no han dado demasiadas pistas sobre el propio altavoz considero que es Estamos más bien haciendo una especie como de compra eh, con los ojos cerrados. Sabes que es un altavoz, sabes que vas a poder escuchar Apple Music, eso sí, necesitas una suscripción aparte a Apple Music, no te la incluyen, ¿vale? Y son 10 euros al mes, 120 euros al año o 100 euros si pagas el año completo directamente de una. Entonces, eh, no sé muy bien cómo lo, no sé muy bien cómo lo van a. Eh, cómo va a funcionar la parte de la pantalla superior, pero bueno, ahí está la pantallita. Eh, sí que se ven las imágenes como que están las ondas estas de voz, como si fuera Siri, esperando ahí a que le digas algunos comandos de voz. También te permite estar ahí conectado con la casa, con, home, con HomeKit, o sea que también vas a poder encender y apagar las luces, pero no parece que sea el principal motivo a nivel de marketing para comprar el altavoz, aunque yo creo que va muchísimo. Gente, suele va a venir de perlas, porque a mí sí me parece que es un asistente súper inteligente y que además está aprendiendo cada vez más y más. Bien, y movemos de tema. Hemos hablado de iOS 11 hemos hablado del lanzamiento del HomePod, o, mejor dicho, de la apertura de las reservas del HomePot. Y esta semana sí que se ha hecho un anuncio que a todos los creadores de vídeo, o a las personas que veis mis vídeos, sabéis que me encantan los drones. Sabéis que mi dron es el Mavic Pro. El fabricante es DJI Lo compré hace un año No lo he volado tanto como me hubiera gustado Principalmente debido, o sea, debido a que las leyes en España Porque eh, cuando lo compré estaba en España Y eh, las leyes en España son muy estrictas Con el tema del vuelo de drones Entonces pues para no meterte en líos No, no lo volé prácticamente casi nada Y aquí en Estados Unidos eh, Son un poco más laxas Además me saqué la licencia esta Para poder pilotarlos Que es facilísimo de sacártelo aquí me saqué la licencia para poder pilotarlo y de vez en cuando me he bajado al downtown que está dentro de la ciudad para volarlo y bueno ya sabéis que suelo meter muchas imágenes de drones en los blogs porque me, me gusta, me gusta la, eh, crear esos, esos esas, bueno, al final las imágenes de drone más que crearte imágenes muy espectaculares o lo que sea, que al final eso si tú te vas a youtube y pones drone y pones una ciudad vas a poder ver cientos de imágenes incluso más mejores y más bonitas grabadas que las que te pueda grabar yo, pero yo lo utilizo sobre todo para darte un contexto de dónde estoy. Es decir, no solo mostrarte un perín, la ciudad, y decirte, mira, esto es Austin o esto es eh, eh, San Antonio o esto es esta otra zona. Sino para decir, mira, aquí estoy, aquí es donde estoy hablando, y esto es lo que me rodea, darte una perspectiva muchísimo mayor de la zona que me está rodeando. Entonces, cuando cuentas una historia cuando estás haciendo un vlog, que al final eso son, son, eres un cuentacuentos, ¿no? Es decir, estás contando una historia. Eh, te da una perspectiva muchísimo mayor de todo lo que hay alrededor tuyo y eso creo que es increíble vamos si me llegan a decir a mí que íbamos a tener cámaras con alas eh, que íbamos a poder llevar de la mochila hace un hace no tanto tiempo me parecería decir wow es el futuro y no eso no es el futuro eso ya es el presente y de hecho esta semana esta compañía DJI ha presentado el hermano pequeño del dron que tengo. Ha presentado el Mavic Air. Son muy parecidos las nomenclaturas a como pone Apple los nombres Pro y, y luego también Air. MacBook Air, MacBook Pro. Bueno, pues el, el Air, el Mavic Air, eh, es un poquito más pequeño que el Pro. De hecho, bueno, un poquito no. Es bastante más pequeño que el Pro. Es del tamaño de un iPhone, más o menos. Eh, tiene menor autonomía, obviamente, debido al tamaño. Es un poquito más grande que el Spark en cuanto a lo que es el cuerpo, pero como las patas se pueden plegar, hace que sea bastante pequeñín. Y lo, o sea, realmente es una, es una cucada. Es, es muy chiquitito. Y hace. O sea, no sé si me lo terminaré pillando. No, 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 no tengo mucha idea de qué haré. Porque me da pena por el, por el otro, por el Mavic Pro. Pero vamos, que, que ganas le tengo. Porque tiene una pinta espectacular este droncito. Y sobre todo que, que tiene además sensores en todos los laterales, lo cual te permite que no se... Eh, que, no, que no lo puedas estrellar contra una pared por ejemplo si va de lado con el con el mío solo tiene eh, sensores de proximidad en la parte delantera entonces claro los alrededores cuando o sea si, si sucede algo al, eh, alrededor o, o tiene un obstáculo de repente en uno de los laterales no lo va no lo va a, a percibir y se va a chocar contra ello sin embargo con esto no con este en este nuevo eh, Mavic Air tiene sensores en los cuatro lados y, y va a hacer que, que no se choque. Además la cámara cambia un poquito, tiene una cámara que tiene así un aspecto 360 y también graba, al igual que su hermano mayor, también graba en 4K, eh, 30 FPS. Me parece espectacular. Quiero recordar que también este, una cosa que introducían era el, era el slow motion 240 frames a 1080p de resolución. Eso está súper bien, aunque yo creo que eso no es algo que fuera a utilizar. Sé que hay otro tipo de eh, creadores de vídeos sé que lo podrían utilizar más, por ejemplo en eventos deportivos, pero yo no, yo no porque de hecho nunca suelo utilizar la cámara lenta en el dron. Me gusta o me gusta acelerar las imágenes, de hecho en el dron, porque el dron ya de por sí cuando cuanto más te vas alejando de lo que es el suelo, sientes que todo va como más despacio. Entonces para que tenga toda esa sensación de fluidez lo que hago siempre es acelerar la cámara para que parezca que todo va más rápido, o, o no más rápido, sino para que parezca que va al menos al, a la velocidad normal en la que nos movemos en, en la Tierra, ¿no? Bueno, es un es, es curioso, o al menos cuando lo estoy editando me parece muy curioso como el tema de las perspectivas hace que también las velocidades cambien. En fin, esto en cuanto a drones, que quizás no se interesa mucho, pero a mí me, me, me encantan los drones y me parece que era un tema que tenía que contar. Bien, y ahora el título de este podcast llevo 20 minutos hablando de, de lanzamientos y de cosas nuevas pero no he hablado de los gadgets de los que me arrepiento esos esas compras que he hecho durante este, estos últimos años y de las cuales he dicho madre mía madre mía en qué hora me habré comprado esto y que al final o he terminado eh, devolviendo en amazon o he terminado eh, vendiéndolas en Wallapop, o al final se quedan en el cajón de los desastres bien Voy a empezar por uno de ellos, que es por un teléfono móvil, que es el Nexus 6P. Sabéis que eh, el año pasado dije, bueno, voy a probar esto de Android a ver qué tal. Y nos compramos, me compré yo una, un Nexus 6P y el hoy se compró otro Nexus 6P. Él, la verdad, es que a él sí que lo, sí que lo continuó y a él le gustó mucho. Pero a mí no me gustó el teléfono, me parecía que era muy grande, que la pantalla OLED tenía los colores demasiado saturados y aunque ya va Android puro y a mí, cuidado, a mí Android me gusta me gusta bastante, de verdad y, y sé que hay muchísima gente que dice oh, Dios mío, Android, mira, a mí Android me encanta y, y me parece que, oye, que o sea Sabéis que mi teléfono principal es, es el iPhone, pero es, sobre todo es el iPhone porque el resto de mi ecosistema es, es iOS y, por ejemplo, no podría prescindir del, del iPad. Sin embargo, eh, creo que Android en cuanto a teléfonos móviles tiene muchas, muchas cosas muy buenas y posiblemente más adelante haga un podcast en el que cuente qué cosas me gusta de Android y que me encantaría ver en iOS. Bien. Eh, el Nexus 6P es uno de esos teléfonos o es uno de esos gadgets que preferiría no, no. bueno, ha sido una experiencia tenerlo, tenía cosas positivas, me gustaba mucho el diseño de la parte trasera de la cámara, así como muy futurista pero luego un fallo que veía era la propia cámara que tenía sus defectos y sobre todo que era una cámara que era muy lenta, muy lenta pero bueno, es el Nexus 6P lo bueno que tenía el Nexus 6P es que era barato, no salió a un precio demasiado caro el precio estaba bastante bien y bueno la pantalla OLED me acuerdo cuando la probé la primera vez en ese teléfono dije wow qué pasada tiene una pantalla OLED como se ve todo pero se veía todo excesivamente excesivamente saturado y al final terminaba por no convencerme los colores prefiero casi una pantalla que tenga los colores más reales aunque sea una pantalla de CD o, o como, la del, como la del iPhone o como la de por ejemplo la del Essential que es una pantalla de CD eh, me gustan que los colores aunque sí que estén un poquito saturados pero que no, no pierdan esa no pierdan ya lo que es el norte con colores donde el naranja aparecen cosas parece yo que sé un naranja nuclear un naranja radiactivo y los verdes igual o sea no sé en fin eh, um, otro gadget del cual también me arrepiento son los Beats Studio Wireless 2.0 Fueron eh, bueno, los cascos anteriores que tenía a los que, a los que utilizo actualmente Los que utilizo actualmente son los Bose QuietComfort 35 que me compré este verano Y los que tenía antes fueron los Beats Studio Hice un vídeo eh, el año pasado en Atlanta además por estas fechas donde se me rompieron los Beats y me pareció, ojo, me, pare, me dio mucha pena porque fueron unos cascos bastante caros y a nivel de sonido, sí que me gustaban, sé que a muchísima gente los beats no les gustan pero mucha música de la que yo escucho tiene mucho beat, o sea, tiene, es música electrónica a mí me encanta la música electrónica, entonces, eh, ese tipo de cascos haces que, o sea te da esa sensación, o, o sea, tiene unos bajos muy potentes, por eso el nombre del propio, del propio casco, ¿no? De la propia marca, Pits. Entonces, esos bajos potentes hacen que, bueno, pues que enriquezca mucho, o coloree mucho, lo que es la música eh, que tiene bajos potentes, la, la música electrónica. Pero... La calidad de la construcción del, del propio casco me pareció que era bastante mala. La diadema se me terminó rompiendo por completo. Me compré unas piezas, eh, creo que fue en Amazon, para poder... Eh, arreglarlo pero aún así al final terminaron rompiéndose también estas o sea no no sé no veías que la calidad del cacharro no, no era buena eh, también sabéis la zona de las orejas lo que llevas o sea el cuero este que lleva ¿no? que es un cuero falso se terminó pelando y al final o sea ya decías dios mío tenías una sensación de que era un casco que se estaba cayendo a cachos y dije mira ya está y luego eh, tenía Bluetooth antiguo o sea, actualmente sé que Beats ha mejorado bastante el tema del diseño yo creo que también estoy intentando cuidar más la calidad desde que está con Apple eh, pero antes, por ejemplo, no tenían. O sea, el, el Bluetooth que tenía era, era más antiguo y tenía la. Entonces, por ejemplo, no, no te servía para escuchar de forma wireless una, una serie una película. Porque veías que había una. no estaban sincronizados los movimientos de los labios de los personajes con lo que estaba, con el sonido, con el audio que tú estabas escuchando. Entonces. Mira, por pues ese tipo de cosas no recomiendo eh, o me hubiera gustado esperarme quizás una versión 3.0 de los beats o haberme ido directamente a los buses. Cuidado, que sé que hay muchísima gente que está muy contenta. De hecho, Eloy tiene también los beats, tiene los beats Studio Wireless 2.0 y él está encantado con los beats porque la cancelación de sonido que tiene es muy buena y ya te digo, si escuchas música beat y tampoco le das un uso exagerado, él los tiene siempre en son fundita y todo eso, pues mira, perfecto. El tercer gadget del que te quiero hablar eh, y el cual, bueno, no es que me haya parecido un mal gadget, pero eh, no lo he utilizado prácticamente, o sea, no le he dado demasiado uso y me da pena porque es caro, o sea, es una, es un, es una cámara cara, que es la GoPro Hero 5. Me la compré el año pasado pensando que iba a hacer más vlogs con la GoPro Hero 5. Fue la cámara con la que grabé, digamos, toda la primera parte de la primera temporada. Es decir, cuando la, los primeros días de los vlogs cuando estuve, cuando estuve en Estados Unidos. Y realmente me pareció una, que era una cámara muy conveniente porque el audio era bueno. La calidad de imagen... Ahora hablaré de ello no era, no era mala, no era lo peor que, no, no era lo peor que había eh, Pero al final terminé rápidamente reemplazándola por, por eh, una cámara mejor que era la Canon 80D eh, también hay que decir que era el doble de precio. Pero por el doble de precio obtienes muchísimo más que el doble de imagen. También cada cámara sirve para una cosa diferente, ¿vale? Y la GoPro posiblemente no sea la mejor cámara para grabar vlogs. Sé que hay gente que la utiliza o sé que había gente que la utilizaba para grabar vlogs. Pero no es la cámara en absoluto para grabar vlogs actualmente. En fin, eh, principalmente por el tema de los colores. Eh, la cámara. Eh, como cámara de acción es una muy buena cámara de acción, es muy compacta, es, es resistente, tiene muchísimos accesorios de terceros para que puedas llevártelo, para que puedas, yo que sé, hacer eh, submarinismo, para que puedas... Mm, o sea, tienes un montón de accesorios y eso es lo bueno que tiene GoPro en ese sentido, pero el precio que tiene para luego la calidad de imagen, para luego la calidad de imagen que ofrece me parece que no está del todo, del todo de acorde. Eh, es más... Para, por ejemplo, alguna vez he dicho, wow, venga, voy a grabar alguna escena con la, con la GoPro, voy a, voy a intentar explotarla un poco más. Y puedes cambiar algunos perfiles de color y puedes cambiar, por ejemplo, sabéis que la imagen típica en GoPro es esa especie de ojo de pez, ¿no? Constante. Bien, eh, puedes cambiar ese perfil y puedes poner que la imagen sea lineal, se recorta mucho de lo que, de lo que aparece en la imagen, pero bueno, a haces que sea lineal y parece que ya es una cámara un poquito mejor y luego eh, ya en postproducción puedes colorear un poco más la imagen, puedes mejorarla y todo eso, pero al final yo te digo que eh, tardé muy poquito en sustituirla por una cámara completa, por una... Eh, por la Canon 80D, incluso una Mirrorless también estaba, estaba bien y no era para el objetivo con el que, para el que estaba pensada la GoPro. La GoPro es una cámara de acción, entonces, si me estás oyendo y estás pensando en, voy a comprar una GoPro que en total son 500 euros y la voy a utilizar para grabar vlogs, mira, de verdad te recomiendo que antes de eso es preferible. Que si tienes un buen teléfono con el que grabas vídeos O utilices tu propio teléfono para grabar vídeos Si lo vas a utilizar únicamente ya te digo Para, para lo que son vlogs del día a día Y por ejemplo con ese dinero Lo inviertas en el DJI Osmo Que además ahora han sacado el Buen anunciado El DJI Osmo Mobile 2 Que es más barato que el Osmo 1 y tiene funcionalidades que el anterior Osmo no tenía y creo que están 120 euros una cosa así 130 euros lo van a sacar y que también inviertas en las Moment Lens que son las lentes estas que puedes meterle al teléfono móvil y al final haces que eh, tenga más angular el propio teléfono y oye yo tengo que hacer un blog con, con esto, se lo tengo que enseñar porque los resultados son realmente espectaculares para, para el cacharrito, me parece increíble. Bien, eh, lo siguiente que quiero comentarte es un experimento que, vamos, era para echar de las manos a la cabeza. Fue, eh, bueno, cuando tuve, la, cuando tuve el, el... después del Nexus... Voy a poner un poco en, en contexto. Después del Nexus 6P, dije, venga, va, voy a darle una segunda oportunidad a Android. No por el sistema operativo, porque, de hecho, el sistema operativo en, en, en el Nexus es, es Android puro y es genial, ¿vale? Era genial. Dije, venga, va, voy a irme a un hardware que me guste más, que me, con el que me sienta, mmm, no sé, mejor. Venga, pues el, el Samsung Galaxy S7 Edge es precioso, una pantalla OLED pero con los colores más normales, no tan no un OLED tan malo como el del Nexus 6P, eh, con una cámara de fotos bastante buena y la verdad es que el teléfono me gustó mucho, o sea, me, me gustaba bastante, la batería no duraba mucho, no duraba demasiado pero el teléfono en sí me gustaba bastante. Bien, y dije... Ostras, pues puedo comprar un, un accesorio. Y tenían las Samsung Gear VR, que son las gafas de realidad virtual de Samsung, que estaban fabricadas por Oculus. Eh, y las tenían en promoción. Y dije, bueno, pues voy a probar esto. Bah, nada, o sea, creo que fueron 50 euros, 50 euros prácticamente tirados a la basura. Eh, creo que lo utilicé únicamente dos veces. Y me mareé muchísimo. Eh, no porque, o sea. Primero, las aplicaciones no estaban bien optimizadas para, para el casco de realidad de virtual. No había casi contenido, no estaban bien optimizados. Te da la sensación de que estabas probando una beta. O sea, una beta, pf, no sé, o incluso antes de la beta. Eh... Sé que a, a día de hoy todo, todo ha mejorado bastante más. Y con la realidad virtual de la que sí que tengo ganas de probar, son las Daydream de Google. Pero no sé, me da un poco de miedo, ya que salí bastante escaldado del anterior experimento con las Samsung Gear VR. Y me da un poco de, de lástima. Y el, lo último que te quiero comentar: no es, no es un mal gadget en absoluto. De hecho, me parece que está muy bien el error estuvo en el momento en el que lo compré vale pero bueno, es el iPod Touch de sexta generación Y cuidado, sé que muchos de vosotros eh, os gusta el iPod Touch Y a mí me parece que está genial el iPod Touch El problema es que lo compré a finales del 2016 eh, Porque pensaba que iba a sustituir a mi... Yo, bueno, yo escucho música o, o llevo desde, desde los... ¿Cuándo fue? 15 años, 16 años, cuando me regalaron... ¡Wow! Anda que me olvido desde entonces Cuando me regalaron mi primer iPod, que fue el iPod Classic de quinta generación, el Epod Video, y lo he utilizado un montón. Me sigue funcionando desde entonces. Y bueno, dije: Venga, eh, Victoria, ¿qué tienes? Apple Music eh, y te gusta, o sea. Una cosa, bueno, una, una cosa que a mí me gusta escuchar música es... Cuando escucho música me gusta concentrarme en la música, ¿vale? Una cosa es escuchar música y otra cosa es oír música. Entonces, por ejemplo, el iPhone está genial para oír música, para tener tus cascos y cuando vas de un sitio a otro... Pues escuchas música de fondo, ¿vale? Y ya está, te pones ahí tu música y, y punto, y, des y desconectas Pero una cosa es escuchar música y otra cosa es oír música ¿Por qué? Porque tienes las notificaciones, porque tienes... Eh, que si te salta yo que sé, que si te puedes saber un vídeo mientras estás escuchando una canción Entonces como que te falta esa especie de conexión, ¿no? El, el, el hecho de buscar un álbum dentro de toda tu biblioteca Darla a buscar eh, Seleccionarlo y escucharlo Entonces dije, vale, esa sensación que sí que tenía Por ejemplo con el iPod Classic Y que está muy bien eh, Vamos a modernizarnos un poco ya que tenemos Apple Music y vamos a Irnos a por un iPod, por un iPod eh, Touch de sexta generación que también tiene Apple Music. Pero esto, en lugar de coger y llenarlo de aplicaciones y ponerte Instagram, ponerte YouTube, ponerte... No, lo vas a utilizar única y exclusivamente para escuchar música. Al final lo que pasó es que eh, no me parecía del todo conveniente llevar tantos dispositivos en el bolsillo y al final es que la experiencia que me estaba dando el, el iPod Touch... Aunque sí que era verdad que sí que hacía eso más de escuchar música, ya, o sea, como te digo, he visto que mis gustos cuando estoy fuera, cuando estoy fuera de casa, eh, están muy vinculados a la forma en la que tengo de escuchar música con el, con el iPhone, ¿no? Es decir eh, que quieres una cosa rápida y quieres un grupo rápido de repente estás, yo qué sé ves una valla publicitaria ves que hay un grupo nuevo, lo que sea y lo quieres buscar, y quieres una conexión a internet para buscar ese grupo nuevo o quieres conectarte a la radio, a Beats One entonces he visto que mis, la forma de escuchar música ha cambiado, y que al final aunque tuviera ese iPod Touch eh, iba a hacer casi el mismo uso que el que estaba haciendo con un iPod Classic pero eh, sin sentir la vinculación con la música que tenía con un iPod Classic, porque sentía que tenía que estaba más bien en un iPhone así que al final terminé eh, vendiendo ese iPod Touch en Wallapop y, y nada he recuperado mi, mi iPod Classic que es el que utilizo por ejemplo cuando estoy en casa, también me regalaron estas navidades un reproductor de vinilo de vinilos, perdona y, y estoy encantado porque sí que estoy recuperando algunos álbumes que te han marcado más en tu vida ¿no? y, y son los que estoy comprando en vinilo me encanta Apple Music y me encanta el formato digital, me encanta mi, mi iPod Classic Creo que mi iPod Classic realmente es insustituible más, más bien por un tema ya emocional. Sé que muchísima gente va a decir, bueno, mi, mi iPod es el iPod Touch y me parece normal, porque posiblemente le haya sido tu primer iPod y, y lo tengas guardado ahí en un laito de tu corazón, ¿no? Pues algo similar me pasa a mí con el con el iPod classic y pensar que podía sustituirlo con un touch como que me, me sentí mal sinceramente fue como algo muy nostálgico como algo muy 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 nostálgico entonces al final la forma que tengo de escuchar música son tres una eh, eh, cuando estoy en casa y estoy en el sofá y me apetece concentrarme en, en lo que es la música mucho mucho eh, y lo tengo en vinilo lo escucho en vinilo si no lo escucho en el en el ipod classic otra cosa es que, por ejemplo, estemos en casa y estemos preparando la cena o estemos cenando, que entonces lo escucho a través del equipo de sonido eh, con el Apple TV, que me encanta cómo está implementado Apple Music en el Apple TV y lo escuchamos ahí, eh, en todo el equipo. Y luego, pues, cuando estoy en la calle, lo escucho desde el iPhone. Ya está, que es yo creo que lo más lo más conveniente. Y nada, hasta aquí, digamos, la parte de los gadgets de los que me arrepiento. Algunos han sido realmente apaleables, otros eh, han sido realmente compras que me he equivocado al hacer yo por el momento, pero que en absoluto son, son malos dispositivos en absoluto. Y nada, y ya para cerrar este podcast, sabéis que... Eh, antes del de, de, de de anterior episodio Suelo eh, hablaros de los videojuegos A los que estoy jugando O suelo meter un poquito de videojuegos Al fin y al cabo Mi pasado en el mundillo del internet eh, Del internet, Dios mío, ¿cómo suena eso? Suena, es no sé, casi El mundo del internet Suena casi, no sé, antiguo a Casi los 80 Cuando, cuando la gente mencionaba el, el internet Yo soy de los 90, o sea que bueno Aquí acabo de hacer una en fin, eh, bien, videojuegos. Bien, os suelo contar un poco los videojuegos a los que estoy jugando en este momento. Y estoy muy poco jugón porque estoy de, mmm, dedicando muchísimo tiempo a preparar muchas cosas para el canal de YouTube y todo lo que va a venir. Que Tengo, tengo muchas, muchas ganas de contaros cómo va a ser la temporada 3 y que todo salga súper bien. Y, guau, wow, qué ganas, de verdad. Y bueno, he jugado muy poquito, pero eh, los ratos libres que he tenido han sido para la PlayStation 4, que me estoy viciando bastante a un juego que se llama NieR Automata, no sé si lo has escuchado alguna vez, es de un estudio eh, que se llama Platinum Games, que a mí me encanta, ha hecho juegos tan buenos como por ejemplo Bayonetta, y... Mmm... Y la verdad es que me gusta, es un hack slash, eh, futurista, con androides, y ya está, o sea, hay ciencia ficción. O sea, ¿qué más le puedo pedir a un juego así? Ya está, o sea, no, me ha ganado completamente. Luego, cuando tengo algún ratitín en la Nintendo Switch, eh, suelo jugar al Xenoblade, aunque esta semana no ha sido nada de Xenoblade. Y ha sido más, curiosamente, que he cogido la 3DS para echarme alguna que otra partida a Pokémon, que lo he recuperado ahí el Pokémon y ha sido como, wow. Eh, volvemos a, a criar Pokémons, pero nada, no, no le he dado, no le he dado nada, nada fuerte. Y esta semana ha habido una noticia curiosa relacionada con el mundo de los videojuegos, relacionada con Nintendo, que es una compañía que me encanta. Y es que una, la primera aplicación que, que lanzaron ellos para teléfonos móviles, que se llama Mitomo, que era una especie de red social donde jugabas con los personajes. Mi que te habías creado, que son como una especie de avatares Bien, pues eh, Mi tomo cierra, cierra El chiringuito a partir de abril Debe ser que ya no hay nadie jugando a mi tomo Lo cual me parece normal Creo que es una aplicación que nos descargamos Muchísima gente cuando, cuando la estrenaron, Pues por, anda mira, fíjate Nintendo ha lanzado una aplicación para móviles Pero nada, aquello se quedó en Algo completamente anecdótico la aplicación que sí que me gusta, o sea, yo creo que hay varias aplicaciones que ha sacado Nintendo que me parecen una maravilla. Juegos completos, que son el, el Mario Run, que me parece guau. Wow. Es decir, eh, me quito el sombrero a nivel de diseño de escenarios. ¿Cómo lo habéis hecho? Lo habéis hecho muy bien, esos diseños de niveles, estos diseños de plataformas. Habéis creado un Mario de verdad para teléfonos móviles. Y no es un Mario menor, es un Mario en mayúsculas, me encantó. Bueno, un Mario en 2D, pero es un Mario... Otro sería eh, el Animal Crossing que, oye, a pesar de las críticas que muchísimos fans de la saga Animal Crossing le han puesto a mí me ha encantado el Animal Crossing y sé que hay bastantes personas enganchadas al Fire Emblem Fates, no Fates, no, no sé cómo se llama el Fire Emblem que es un, juego, es un juego de cartas el que han hecho para móviles y bueno, es, en fin, no, ni me lo descargué la verdad porque no, no me llama mucho la, la saga pero bueno Sí que veo que Nintendo se está esforzando un poquito en hacer cositas diferentes para los teléfonos móviles y poquito a poco se está abriendo más en el mercado. Además no, hace, no creo que fue no sé es esta semana o la anterior, lanzó un nuevo proyecto que se llama Nintendo Labo, que es eh, son unos accesorios para, para son unos accesorios para Nintendo Switch que se basa en cajas de cartón o recortables de cartón que tú los ensamblas de una forma determinada metes dentro la Nintendo Switch tal y como te van contando y junto con un programa de software puedes crear experiencias completamente únicas ya sea por ejemplo como montar en moto eh, ser un robot una especie como de meca no, no sé, me parece muy, muy, muy bien planteado me parece de, de muy genios esta gente tiene una imaginación bestial me ha gustado mucho lo único que no me ha gustado es el precio que me parece bastante elevado pero bueno eso ya eso es otra cosa en fin y hasta aquí el podcast espero que os haya gustado espero que os haya entretenido durante estos 40 minutos que ha durado este podcast y nos vemos la semana que viene con más cosas más y mejor y oye si te ha gustado el podcast y quieres a seguir viendo más cosas o diciendo, a ver, ¿qué, qué más cosas hace este chico? Pues bueno, eh, búscame en YouTube por mi nombre, Víctor Barca También tengo una playlist en Apple Music, ya que hoy he hablado muchísimo, muchísimo de Apple Music. Pues mira, aprovecho para decirte que tengo una playlist que intento actualizar todas las semanas de música. Eh, simplemente si pones, si pones mi nombre y apellidos o pones un café, no, un café con Víctor es el nombre del podcast, Víctor. Se te va la pinza. La eh, playlist se llama eh, el iPod de Víctor, si pones eso en, en el cajetín de búsquedas te va a salir mi playlist y nada, pues eso y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene nos escuchamos no, o sea, me escucháis vosotros a mí, porque yo no tengo forma de escucharos, pero bueno ya sabéis, me, me entendéis y nada, eh, la semana que viene más y mejor y hasta otra, mil gracias, de verdad, mil gracias chao, 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 chao